0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro E na época do PT não havia polarização entre a esquerda e a direita Até porque só havia esquerda Bem, o tema desse episódio é sobre o petismo cultural Muito bem, o que é esse petismo cultural? Bem, apesar do PT sair do poder desde 2016 O petismo... Vamos dizer assim, ele está ainda enraizado na imprensa, na academia e alguns setores da sociedade. Principalmente com os chamados isentões. Então, por que isso? Por que, que ainda está o petismo enraizado? Bem, falando especificamente dos isentões... Muitos deles ainda passam pano para os crimes do PT. Que eles só falam... Como assim? assim, erros. Eles falam, não, eles concordam com a prisão do Lula. Mas falam aquela coisa, eles ainda acreditam naquela narrativa da esquerda. De que, não, ele é um... O Lula é injustiçado. A prisão dele foi injustiçada porque é para tirá-lo da eleição. Ele acredita nessa narrativa... Porque... Todo isentão... É um papagaio de esquerdista... Já falei isso em outro episódio... Chamado... Os Papagaios Críticos... É o episódio 6... Se não me engano... E também... Está aí... Na, na... academia... Na... Imprensa... Também... É esse petismo enraizado... Porque sempre... Eles têm que fazer tudo... Para passar um pano... Para... Hoje... Para os petistas... Principalmente para o Lula. Porque na época do governo Lula. Principalmente aí na imprensa. Né, jorrava dinheiro público para a imprensa. Patrocínio de estatal. E aí. É aquela coisa. Eles tinham que falar. Sempre falar bem do governo Lula. Mas quando for para criticar. Era só uma notinha ali. Às vezes aí tinha lá a revista Veja. Que assim na época. Tinha ali um viés mais tucano Aí criticava ali o Lula Criticava o PT Assim apontava para A corrupção na época que Estourou aí o escândalo do Mensalão E aí Aí era assim E quando o, né, o Jair Bolsonaro Assumiu a presidência da república E que uh, Todo aquele patrocínio Aquele gordo patrocínio que a imprensa recebia, não tinha mais, aí, aí pronto. É só ataques ao atual governo o tempo inteiro. E também porque Bolsonaro é a pessoa mais odiada do establishment. Tudo o que cerca Bolsonaro é sempre execrável para o pessoal da imprensa. Então, por isso que eles lembram, com um certo saudosismo daquela época... Do, dos governos petistas, principalmente do governo Lula. Porque, assim, o. É o primeiro, né? Essa coisa, o petismo cultural, eu falo assim, na questão de, de setores da sociedade, ele na verdade não, é, não vem apenas da época lá da, da eleição, da, da primeira eleição do Lula, lá em 2002, na época da campanha, quando havia aquele. O Lulinha Paz é Amor, aquele. Personagem criado por Duda Mendonça, marqueteiro do PT, porque o Lula era visto em outras eleições que ele acabou perdendo. Ele era visto como aquele sindicalista maluco, né, comunista, não comunista, né? Socialista, que falava aquele discurso de vamos taxar os banqueiros, vamos taxar os ricos. Aquele discurso comunista padrão. Eu, eu falo assim, aquele. Comunista raiz, vamos dizer assim Aquele discurso padrão Que hoje acaba não pegando E por isso que ele teve que Fazer esse personagem esse Lulinha, Paz Amor Aí falando, não, é Vamos combater a fome Vamos gerar emprego, que não sei o que E dando aquela sensação de união Do país Enfim, aquela coisa que enganou Muita gente Engana até hoje, né Então o, digamos assim, o petismo Ele está enraizado em Alguns setores da sociedade Não vem ali de 2002 Para cá Na verdade vem muito antes Lembra que eu sempre falo aqui Da questão do regime militar Que, o, que os militares Deixaram os setores culturais Para a esquerda Porque estavam combatendo Os, os guerrilheiros comunistas Mas os comunistas e não eram guerrilheiros, que digamos assim a, a guerrilha deles armada estava na na academia, na redação de jornais, enfim estava aí nos setores culturais em geral. É aquela chamada estratégia gramscista de tomada de poder. E infelizmente uma desses setores culturais que o PT, realmente o, o petismo acabou entrando, enraizando na sociedade, foi com a Igreja Católica, é né? com a teologia da libertação que seria uma vertente marxista da Igreja Católica, porque até aquela visão de, ah, sabe a conversa que muitos, aí muitos, principalmente pistolistas ficam falando, ah que a Jesus era é comunista, porque... Aí ele pregava, assim, é, é contra os ricos, né? Aquela passagem do jovem rico, né? Que fala assim, ah... Lá é larga tudo, larga suas riquezas e segue-me. Aí o, né, o jovem rico fica né, triste né? por, por ele ser rico. Aí tem aquela, parada, aquela, aquela passagem que fala assim, não... Olha, é mais fácil um, um camelo passar por uma agulha, um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus? E aí, pronto, aí falo, aí usam sempre esse, fazem esse paralelo, essa passagem com o comunismo, né? com a ideologia comunista. E também essa questão, ah mas Jesus andava com os marginalizados, andava com as prostitutas, com os leprosos. E aí, justamente como a nova esquerda, a esquerda mais progressista, ela acaba exaltando o em proletariado, né, que é essa coisa, assim, tem as prostitutas, é, os, ah, os pedófilos, os traficantes, enfim. Aí pronto, já fala que, assim, Jesus seria... Um, assim, um socialista, e essa visão marxista Falei. Da, do cristianismo, que prega a, teo, prega a teologia da libertação. Infelizmente, ainda é muito forte aqui na igreja brasileira, na igreja católica aqui do Brasil, ainda tem muita gente, principalmente com a CNBB, com esse pensamento. Então, a Igreja Católica foi um dos meios que o PT acabou ganhando popularidade. E eu, além eu falei das, das redações, da academia, e foi tudo isso, foi, foi tudo uma questão de moldar a sociedade para que, chegasse um certo momento, o PT chegasse ao poder, né? o Lula, no caso, chegasse ao poder. E como havia aí a estratégia das tesouras entre... PT, e PSTB. ver aquela falsa oposição do PSTB. E na verdade é assim, né, quando o governo do do é, FGC, do governo do PSTB, o PT fazia lá a oposição e aí justamente o PT acabou ganhando muita força nessa questão, falei de ali com a sociedade, porque o PT ele era o partido que lutava contra a corrupção. Olha isso. Eu, hoje em dia é difícil imaginar. Caraca, o PT, ser é o, o partido contra a corrupção, tipo, um partido né, mais corrupto. Aliás, sobre esse negócio do PT mais corrupto, eu vou falar mais para frente, como é que Zentão é... vou falar aquele que se diz não não é petista, ele acaba tentando manipular semanticamente. Mas voltando aqui, o PT era dito aí, o partido da moral, da ética, contra a corrupção na época dos governos tucanos, no caso do governo FHC. Olha isso, ninguém só consegue imaginar isso. O PT é assim, mas era desse jeito. E aí, aí o PT acabava ganhando, essa, ganhando certa força por conta disso, de ser o partido contra a corrupção. Então esse discurso que muita gente fala hoje em dia Ah, eu luto contra a corrupção É manifestação contra a corrupção Mas tá Tá falando de uma abstração, né? Corrupção sempre houve Então é Sempre houve e sempre haverá Então, por exemplo, até O PT, até os partidos de esquerda Podem usar esse discurso contra a corrupção Contra a corrupção alheia, claro é, Hoje em dia não fala aí que eu a governo Bolsonaro, aí fala assim, ah, só tem corrupto, mas não, não se prova nada, que a, a corrupção, Tô falando assim, até o momento não houve nenhuma prova de corrupção do governo Bolsonaro, mas eles falam, eles repetem, ah, é um governo corrupto gratuitamente, para dizer que luta contra a corrupção, então, esse negócio assim, ah, a esquerda é corrupta, só, só a esquerda corrupta, a direita é santa, não é bem assim, tá, o esquerdista vai... Usar esse discurso contra a corrupção. Bem, agora voltando a essa coisa de. o que eu falei sobre essa coisa do. Ah, o PT, fa... o. Oh, perdão. o isentão, assim, fala... aquele que se diz que não é petista, ele acaba manipulando semanticamente essa história de o PT ser o partido mais corrupto. Porque, assim, numa discussão, quando a gente fala assim, ah, o PT é o partido mais corrupto do mundo, o maior esquema de corrupção da história do mundo, que foi o. O petrolão, ele tem o um mensalão. Aí fala. Aí ele vai ser. Fala, não, não, peraí, é pera Mas o, o PT não é o partido mais corrupto, porque vejam bem, os parlamentares que estão que tá mais envolvidos em corrupção são os parlamentares do PMDB. Aí ele, ele vai te pegar, eu vou. É porque ele pega essa assim, quantidade parlamentar. Sendo o quê? O PMDB estava lá e todos os esquemas do PT, não, mensalão, petrolão. estava lá, tava lá o PMDB. E também tem lá o PP, é o um Partido Progressista. Também estava lá envolvido. Aí vai falar, não, mas o PP tem mais parlamentares corruptos que o PT. entretanto, quem estava ali no comando, o partido que estava no comando desses esquemas, era o PT. E por isso que muita gente, muitos desses isentões enganam, ou tentam enganar o povo por causa disso. falando não, mas o PT não, os parlamentares petistas não, não tem tantos parlamentares petistas envolvidos em corrupção. Tem o mais envolvidos é o do PMDB e do PP. É isso que consegue te pegar. E outra coisa que muita gente pega nessa questão da corrupção, essa coisa de luta contra a corrupção Isso até virou piada Que é aquela coisa Olha, se você Sei lá, fura a fila Compra produto pirata E não sei o que Você não tem moral pra falar da corrupção do PT Isso é muito usado pelo Leandro Carnal, Da vida, assim Eles usa esse discurso Se pra dar aquela passada de pano no, nos crimes do PT Então por isso que eu falo essa questão do Esse petismo cultural né? O petismo está enraizado nesse pessoal isentão então, então é isso que acontece Mesmo que assim, O PT tenha saído do poder Lá em 2016 Com o impeachment da Dilma Muita gente ainda é ver como aquele todo aquele processo do impeachment da Dilma como se fosse de fato aqueles cuspetistas de golpe que ela realmente sofreu um golpe sendo que na verdade o golpe que aconteceu foi o ali na votação do Senado quando houve ali o fatiamento, a separação dos dois assim, houve uma, ela passei a votação do impeachment da Dilma, onde ela seria caçada e perderia os direitos políticos. Mas aí o Renan Calheiros e o, e o Ricardo Lewandowski, o, o, que era o presidente do STF na época, inventaram uma segunda votação, votação de direitos políticos, que acabaram garantindo que a Dilma fosse caçada, mas não perderia os direitos políticos. Esse foi o um verdadeiro golpe no processo de impeachment. Mas, ainda, ah, esse discurso, como falei, é, como a academia, com a imprensa, é dominado pela esquerda, ainda há esse discurso de... houve ali um golpe, tudo ali foi um golpe do Temer, do Cunha, enfim, aquele discurso que é muito visto aí na academia, até foi aí esse tipo de narrativa foi levada lá a série O Mecanismo, na segunda temporada. Então, o... existe, sim, um, um petismo cultural, vamos dizer assim, um, enraizado nesses nesse setores culturais, nesse setores culturais, perdão, e o parte da sociedade e que ainda vai ser difícil aí de assim até o momento vai ser difícil ainda de digamos assim retirar desse pensamento petista porque eles levaram anos para moldar esse pensamento. E vai levar anos para acabar retirando esse tipo de pensamento. Bem, obrigado por ouvirem e até a próxima.